0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-TDRT. Heute ist Freitag, der 22. Dezember 2023 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Vor Weihnachten gehts börslich noch ein bisschen nach oben. Ich sage, welche KMU-Wertpapiere ich gekauft habe. Und dann gibt es noch einen Blick auf einige Aktien, zu denen man was sagen muss. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Ja, es wäre schön, wenn die Börse auch für die Politik ein Modethema wäre und die Dezember-Folgen des Wiener börse die sind präsentiert von Wiener Berger und SBO. 3410,26 Punkte, jetzt ein Plus von 0,29%. Prozent an diesem letzten Handelstag vor Weihnachten und viertletzten des Jahres um 12.09 Uhr. Gewinnerverlierer blickt man wieder auf den 42 Titel umfassenden ATX Prime. Da ist mal die Euro Telesites mit plus 1,3%, dann Rosenbauer 1,1%, Pira Mobility 1%, Marino mit 0,9% und die SIMO ebenfalls mit 0,9% im Plus. Auf der Verliererseite RHI Magnesita minus 6% dann die Strabag minus 1,9, die Lenzing minus 1,8, die AustriaCard minus 1,4 und die Semperit mit minus 1,1%. Geldumsatz, da schaut es so aus, 6,7 Millionen bei der Raiffeisen jetzt zum Mittag, dann die Immofinanz mit 4,8 und die Wienerberger mit 3,1 Millionen. Ich habe es auch angekündigt, als Selbstständiger gibt es diese KMU-Fonds, diese Paragraph 14 Fonds, die man dann zum Jahresende noch kaufen darf, muss, will. Und ich habe mir heuer ausgesucht den ersten von KMU 2028, der äh, von der erste Asset Management mit so rund 70 Anleihen begeben worden ist und der perfekt für dieses KMU-Dings, da wo man mindestens vier Jahre halten muss, auch von der Fähigkeit her passt. Das lustige Rundherum ist, das geht telefonisch natürlich alles mit, dem Bankberater der Wahl, das ist bei mir auch ein, eine Bankverbindung in der ersten Group, dort habe ich früher gearbeitet, ja, und da das alles aufgenommen wird, ist es immer so spannend, wenn man dann den Kollegen in der Bank zum Lachen bringt und ein paar Schmähs macht und ja, mir ist sehr wurscht und er ist ja fachlich gut, deswegen kann nichts passieren, aber Namen nehmen wir auch keine, macht immer wieder Spaß, diese On-Tapes irgendwie, ist so ein Mini-Podcast, der nicht ausgestrahlt wird, wer weiß, wer sich das dann in der Bank anhört. Nachrichten. Die CPI Property will eine AWHV wegen einem Aufsichtsrat bei der s und da geht es um ein paar Positionen und ja, die dürfen das und schauen wir mal, was dann da rauskommen wird. Die ca hat den Verkauf eines Gebäudes in der Maria-Hilfer-Straße abgeschlossen und kaufen wird die IG Immobilien. Die imo finanz dass wir die Immos im äh, großen Bereich durch sind, erwirbt zwei weitere Objekte von der CPI Property Group in Tschechien. Da geht es um 165,5 Millionen Euro und jährliche bruttomieterlöse von rund 12 Millionen Euro. Der Norbert Nettesheim, er ist Vorstand bei Andritz, übt im Rahmen vom Aktienoptionsprogramm 2020 2000 Stück zu 31,20 aus, also die Aktien dann. Andritz ist da immer sehr firm gewesen, das ist noch irgendwie die Geschichte von Wolfgang Leitner gewesen. Bei der Clean Energy wurde die Mischkapitalerhöhung durchgeführt und mit Wirksamkeit heute in das Firmenbuch eingetragen. Ab der zweiten Hälfte des Jänners 2024 wird es dann eine ordentliche Barkapitalerhöhung geben. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von solchen Transaktionen, habe das heuer, glaube ich, tausendmal gesagt. Aber manchmal geht es halt nicht anders und dann muss man das mit einem anderen Blick sehen. Wenn es doch anders geht, dann muss eine Kapitalerhöhung nicht bei jedem Niveau stattfinden und schon gar nicht. Deutlich unter dem Börsekurs. Die FMA hat auch noch ein bisschen was getan. Die hat nämlich geschaut, was man noch sanktionieren kann. Ich meine, das ist auch ihr Job. Dass man schaut auch bei den Director Dealings, bei den Insidern, was gemeldet wird, was nicht gemeldet wird, was verspätet gemeldet wird. Und insgesamt, was habe ich da 9.000, 6.000, 18.400, sind 33.400 jetzt mal, die man da jetzt nochmal reingeholt hat zum Jahresende. Und jetzt spiele ich noch was vom Gunther Täuber ein. Head of Raiffeisen Research, die D&D &D research Rendezvous folge mit ihm ist heute früh
1: live gegangen. Dass die führenden AI-Wetten am Kapitalmarkt in den USA gefahren werden. Aber natürlich für viele Unternehmen geht es ja auch dann darum, das Thema wirklich direkt in Prozesse oder ins Geschäftsmodell zu integrieren. Und hier zeigen übrigens viele Studien, dass natürlich gerade der Banken- und Versicherungsbereich eigentlich prädestiniert ist für AI-Anwendungen. Und wir wissen natürlich, dass wir gerade im ATX einiges Banken und Versicherungen haben. Gar nicht zu wenig. Dazu ja. kann ich auch noch kurz was sagen. Ja. Ja. Naja, und hier sehen wir gerade die AT&S eigentlich äh, als sehr gut positioniert, ja, weil die nächste Generation von AI-Chips ähm, ja, hier ist man natürlich gut positioniert, Intel, AMD gehören zu den Hauptkunden, man baut Kapazitäten auf und AMD und Intel haben ja in den letzten Wochen auch Chips vorgestellt, die eigentlich die Vormachtstellung von Nvidia brechen sollen. Also insofern sehen wir eigentlich AT&S hier in Österreich als einen Wert, ja, der natürlich am Nachfragewachstum nach KI-Hardware profitieren kann. Umso spannender natürlich nach dieser doch nicht ganz so guten Kursperformance heuer, die natürlich auch viele Firmen spezifische Gründe hat. Kapsch sehen wir eigentlich auch interessanterweise äh, mit Potenzial in diese Richtung, weil natürlich Verkehrsmanagement hat große Anwendungsmöglichkeiten im AI-Bereich und natürlich Predictive AI. Das wäre ein Betätigungsfeld, wo man natürlich sagen könnte, ja, man könnte das Geschäftsmodell transformieren auf, auf den nächsten Level, und äh, ja wer für uns auch noch ein Titel der AI-Potenzial hat im, im ATX und ansonsten natürlich äh, die Finanzdienstleister wir im Haus haben natürlich einige Use Cases am Start ja. haben natürlich vor allem im Finanzbereich durch die ganzen äh, Sanktionsthemen natürlich auch Geldwäsche in den letzten Jahren extrem investiert in AI-basierte Prozesse. Wir sind in der RBI Unica solche Use Cases am Start, die erste Bank experimentiert, wie du gesehen hast, auch mit dem Thema rum und ja, der Finanzsektor ist, glaube ich, prädestiniert, hier äh, einiges umzusetzen. Und übrigens auch im Research haben wir einige Piloten laufen mit Generative AI Anwendungen, die natürlich Time to Market reduzieren sollten. Oder ein Research Assistent, der uns in Zukunft AI mäßig versorgt ist auch etwas, was wir wiederfristig in der Pipeline haben.
0: Euer Haus hat ja in dieser Woche für mega Aufmerksamkeit gesorgt und was mich ja so freut, weil in Wahrheit schauen wir auf dem Sekundärmarkt, dass die beteiligten Player aus dem ATX und ATX Prime, die RBI und die Strabag auch deutlich gestiegen sind. Diese Transaktion,
1: die uns jetzt in den vergangenen Tagen so positiv beschäftigt hat, wie ordnest du die ein? Also moralisch mag vielleicht der ein oder andere Beobachter die Transaktion kritisch sehen oder vielleicht sogar auch dem Geiste der Sanktionen nicht entsprechend. Wobei wir natürlich sagen müssen, die Transaktion ist eigentlich einzuordnen in den Themenkreis, ein rationaler Abbau der Wirtschaftsverflechtungen mit Russland ist noch möglich. Wir haben auch bei nicht börsegelisteten Firmen in den letzten Monaten ein gewisses Potenzial gesehen, das mit dem Kreml sozusagen Einigungen möglich sind oder mit Russland. Und hier müssen wir auch sagen, auch die Amerikaner sind immer sehr, sehr, sehr gut, auch in Sanktionsregimen ihre wirtschaftlichen Eigeninteressen zu wahren. Und insofern sollten wir uns natürlich hier in Österreich jetzt auch nicht ganz äh, verstecken, dass wir natürlich in dieser geopolitischen Situation auch auf solche Themen schauen. Und natürlich durch diese Transaktion wird die Überkapitalisierung der RBI, lokal vor Ort natürlich deutlich zurückgefahren, ohne dass dem russischen Staat jetzt irgendwie direkt Geld zufließt oder Ähnliches, was natürlich in anderen Kontexten, wir arbeiten ja. immer auch noch an Abspaltung oder Verkauf, natürlich ein Thema ist und das Aktionärsinteresse bleibt gewahrt. Also insofern eine für mich im geopolitischen Kontext rational gesehen stimmige Transaktion und ich glaube, wir haben uns hier auch darüber unterhalten, wir sehen die Straback als einen gut platzierten paneuropäischen Player und ähm, auch die Strabag profitiert natürlich von gelösten Russland-Themen und nur ganz am Rande, unser Targetpreis liegt ja auch über 50 Euro im Research, also insofern, man kann sich darüber streiten, wie hoch die Prämie ist in dieser Transaktion, aber sie ist sozusagen nicht aus der Welt gefallen.
0: Definitiv nicht. Und ich glaube, alles, was in Richtung Lösung geht, ist das, was man einfach ersehnt. Probleme gäbe es eh genug und es kommen laufend neue dazu. Deswegen sehe ich den Deal subjektiv sehr, sehr positiv. Mit Risikohinweis ergänze ich jetzt noch eine kleine Geschichte. Ich habe die Unica ins Depot genommen, ins Wikifolio. Das Ganze mit Risikohinweis, die sollte da auch äh, profitieren. Und sei es auch nur über die steigenden Aktienkurse bei der Strabag und der RBI. Risiko-Hinweis, wie gesagt, dabei war. Die Unika könnte in dem Ganzen natürlich auch noch eine Rolle spielen. Frohe Weihnachten soll ich ausrichten von den Börsenradiokollegen Peter Heinrich und Andi Groß aus Deutschland. Die sind jetzt bis 9. auf Urlaub, also wirklich nicht da, was nicht heißt, dass nichts gesendet wird weil bei der Flut an Aufnahmen, die die haben, haben die sicherlich einiges voreingestellt. Das hat aber natürlich Auswirkungen. Ich habe gestern auch noch die Jingles bekommen für den deutschen Mittagsbericht, den ich machen werde mit DAX und ATX im nächsten Jahr, also sagen wir DAX und Österreich. Da sind die Jingles da, da werde ich ein bisschen proben. Das wird dann wohl Mitte Jänner losgehen mit den Folgen von mir im Deutschen Börsenradio. Ich freue mich sehr drauf. Ich muss da natürlich ein bisschen seriöser werden, aber das schaffe ich vielleicht. Also sicher ist es nicht, aber es ist einmal ein Neujahrsvorsatz und der Wiener Börseplausch, den wird es natürlich auch im nächsten Jahr geben. Ich überlege noch, was ich vorher einsprechen werde, höchstwahrscheinlich den deutschen Podcast, um dann ein bisschen Added Value zu den Österreichern im österreichischen Podcast zu geben. Aber das ist noch nicht so ganz Entschieden. Entschieden haben sich einige Research-Häuser aber zum einen oder anderen Fazit. Untersuche ich jetzt noch den Jingle, weil ich den immer suche. Und da ist er schon. <lacht> Research. Odo BHF, genau das sind die, die mit RB was machen werden. Die stufen Verbund von Outperform auf neutral und das Kursziel von 100 auf 85 Euro. Buggles stuft EVN mit Equal Weight ein und erhöht das Kursziel von 25 auf 29 Euro. So, das war es jetzt mit der letzten Folge vor Weihnachten, was den Wiener Börseflausch betrifft. Für 2024 sehe ich da sowieso eine Wiener Börse Party kommen. Am Montag gibt es noch 30x30 Finanzwissen pur. Da bin ich nochmal ein bisschen Wutbürger, aber im nächsten Jahr bin ich Zahn. Frohe Weihnachten euch allen euren Lieben und ja, auf ein gutes Überhaupt fest und tschüss einmal.